0: Kapitel 5 der Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Besserung Wie ich in die Ostervakanz gefahren bin, hat die Tante Fanny gesagt. Vielleicht kommen wir zum Besuch zu deiner Mutter. Sie hat uns so dringend eingeladen, dass wir sie nicht beleidigen dürfen. Und Onkel Peppi sagte, er weiß es nicht, ob es geht, weil er so viel Arbeit hat aber er sieht es ein, dass er den Besuch nicht mehr hinausschieben darf. Ich fragte ihn, ob er nicht lieber im Sommer kommen will. Jetzt ist es noch so kalt, und man weiß nicht, ob es nicht auf einmal schneit. Aber die Tante sagte, »Nein, deine Mutter muss bös werden. Wir haben es schon so oft versprochen.« Ich weiß aber schon, warum sie kommen wollen. Weil wir auf Ostern das Geräucherte haben und Eier und Kaffeekuchen, und Onkel Peppi isst so furchtbar viel. Daheim darf er nicht so, weil Tante Fanny gleich sagt, ob er nicht an sein Kind denkt. Sie haben mich an den Postomnibus begleitet, und Onkel Peppi hat freundlich getan und hat gesagt, es ist auch gut für mich, wenn er kommt, dass er den Aufruhr beschwichtigen kann über mein Zeugnis. Es ist wahr, dass es furchtbar schlecht gewesen ist, aber ich finde schon etwas zum Ausreden. Dazu brauche ich ihn nicht. Ich habe mich geärgert dass sie mich begleitet haben weil ich mir zigarren kaufen wollte für die heimreise und jetzt konnte ich nicht der fritz war aber im omnibus und hat zu mir gesagt dass er genug hat und wenn es nicht reicht können wir im bahnhof in mühldorf noch zigarren kaufen im omnibus haben wir nicht rauchen dürfen weil der oberamtsrichter zirngebel mit seinem heinrich darin war und wir haben gewusst, dass er ein freund vom rektor ist und ihm alles verschuftet der heinrich hat ihm gleich gesagt wer wir sind er hat es ihm in das ohr gewispert und ich habe gehört wie er bei meinem namen gesagt hat es ist der letzte in unserer klasse und hat in der religion auch einen vierer da hat mich der oberamtsrichter angeschaut als wenn ich aus einer menagerie bin und auf einmal hat er zu mir und zum fritz gesagt nun ihr jungens gebt mir einmal eure zeugnisse dass ich sie mit dem heinrich dem seinigen vergleichen kann Ich sagte, dass ich es im Koffer habe, und er liegt auf dem Dache vom Omnibus. Da hat er gelacht und hat gesagt, er kennt das schon. Ein gutes Zeugnis hat man immer in der Tasche. Alle Leute im Omnibus haben gelacht, und ich und der Fritz haben uns furchtbar geärgert, bis wir in Mühldorf ausgestiegen sind. Der Fritz sagte, es reut ihn, dass er nicht gesagt hat, bloß die Handwerksburschen müssen dem Gendarm ihr Zeugnis hergeben. Aber es war schon zu spät wir haben im bahnhof bier getrunken da sind wir wieder lustig geworden und sind in die eisenbahn eingestiegen wir haben vom kondukteur ein rauchcoupet verlangt und sind in eins gekommen wo schon leute darin waren ein dicker mann ist am fenster gesessen und an seiner uhrkette war ein großes silbernes pferd wenn er gehustet hat ist das pferd auf seinem bauch getanzt und hat gescheppert auf der anderen bank ist ein kleiner mann gesessen mit einer brille und er hat immer zu dem dicken gesagt herr landrat und der dicke hat zu ihm gesagt herr lehrer wir haben es aber auch so gemerkt dass er ein lehrer ist weil er seine haare nicht geschnitten gehabt hat wie der zug gegangen ist hat der fritz eine zigarre angezündet und den rauch auf die decke geblasen und ich habe es auch so gemacht eine frau ist neben mir gewesen die ist weggerückt und hat mich angeschaut, und in der anderen Abteilung sind die Leute aufgestanden und haben herübergeschaut. Wir haben uns furchtbar gefreut, dass sie alle so erstaunt sind, und der Fritz hat recht laut gesagt, er muß sich von dieser Zigarre fünf Kisten bestellen, weil sie so gut ist. Da sagte der dicke Mann Bravo, so wächst die Jugend her. Und der Lehrer sagte, Es ist kein Wunder, was man lesen muss, wenn man die verrohte Jugend sieht. »Wir haben getan, als wenn es uns nichts angeht, und die Frau ist immer weitergerückt, weil ich so viel ausgespuckt habe.« »Der Lehrer hat so giftig geschaut, dass wir uns haben ärgern müssen, und der Fritz sagte, ob ich weiß, woher es kommt, dass die Schüler in der ersten Lateinklasse so schlechte Fortschritte machen, und er glaubt, dass die Volksschulen immer schlechter werden.« Da hat der Lehrer furchtbar gehustet, und der Dicke hat gesagt, ob es heute kein Mittel mehr gibt für freche Lausbuben. Der Lehrer sagte, man darf es nicht mehr anwenden wegen der falschen Humanität und weil man gestraft wird, wenn man einen bloß ein bisschen auf den Kopf haut. Alle Leute im Wagen haben gebrummt, »Das ist wahr!« Und die Frau neben mir hat gesagt, dass die Eltern dankbar sein müssen, wenn man solchen Burschen ihr Sitzleder verhaut und da haben wieder alle gebrummt und ein großer mann in der anderen abteilung ist aufgestanden und hat mit einem tiefen Bass gesagt leider leider gibt es keine vernünftigen eltern nicht mehr der fritz hat sich gar nichts daraus gemacht und hat mich mit dem fuß gestoßen dass ich auch lustig sein soll er hat einen blauen zwicker aus der tasche genommen und hat ihn aufgesetzt und hat alle leute angeschaut und hat den Rauch durch die Nase gehen lassen. »Bei der nächsten Station haben wir uns Bier gekauft, und wir haben es schnell ausgetrunken. Dann haben wir die Gläser zum Fenster hinausgeschmissen, ob wir vielleicht einen Bahnwärter treffen.« Da schrie der große Mann, »Diese Borschen muss man züchtigen!« Und der Lehrer schrie, »Ruhe, sonst bekommt ihr ein paar Ohrfeigen!« Der Fritz sagte, »Sie können können's schon probieren, wenn Sie einen Schneid haben.« da hat sich der Lehrer nicht getraut, und er hat gesagt, »Man darf keinen mehr auf den Kopf hauen, sonst wird man selbst gestraft.« Und der große Mann sagte, »Lassen Sie es gehen, ich werde diese Burschen schon kriegen.« Er hat das Fenster aufgemacht und hat gebrüllt, »Kondukteur! Kondukteur!« Der Zug hat gerade gehalten, und der Kondukteur ist gelaufen, als wenn es brennt. Er fragte, was es gibt, und der große Mann sagte, die burschen haben biergläser zum fenster hinausgeworfen sie müssen arretiert werden aber der kondukteur war zornig weil er gemeint hat es ist ein unglück geschehen und es war gar nichts er sagte zu dem mann deswegen brauchen sie doch keinen solchen spektakel nicht zu machen und zu uns hat er gesagt sie dürfen es nicht tun meine herren das hat mich gefreut und ich sagte entschuldigen sie herr oberkondukteur Wir haben nicht gewußt wo wir die gläser hinstellen müssen aber wir schmeißen jetzt kein glas nicht mehr hinaus der fritz fragte ihn ob er keine zigarre nicht will aber er sagte nein weil er keine so starken nicht raucht dann ist er wieder gegangen und der große mann hat sich hingesetzt und hat gesagt er glaubt der kondukteur ist ein preußer alle leute haben wieder gebrummt und der lehrer sagte immer herr landrat ich muß mich furchtbar zurückhalten, aber man darf keinen mehr auf den Kopf hauen. Wir sind weitergefahren und bei der nächsten Station haben wir uns wieder ein Bier gekauft. Wie ich es ausgetrunken habe, ist mir ganz schwindlig geworden und es hat sich alles zu drehen angefangen. Ich habe den Kopf zum Fenster hinausgehalten, ob es mir nicht besser wird. Aber es ist mir nicht besser geworden und ich habe mich stark zusammengenommen, weil ich glaubte, Die Leute meinen sonst, ich kann das Rauchen nicht vertragen. Es hat nichts mehr geholfen, und da habe ich geschwind meinen Hut genommen. Die Frau ist aufgesprungen und hat geschrien, und alle Leute sind aufgestanden, und der Lehrer sagte, »Da haben wir es!« Und der große Mann sagte in der anderen Abteilung, »Das sind die Burschen, aus denen man die Anarchisten macht.« Mir ist alles gleich gewesen, weil mir so schlecht war. Ich dachte... »Wenn ich wieder gesund werde, will ich nie mehr Zigarren rauchen und immer folgen und meiner lieben Mutter keinen Verdruss nicht mehr machen. Ich dachte, wie viel schöner möchte es sein, wenn es mir jetzt nicht schlecht wäre, und ich hätte ein gutes Zeugnis in der Tasche, als dass ich jetzt den Hut in der Hand habe, wo ich mich hineingebrochen habe.« Fritz sagte, er glaubt, dass es mir von einer Wurst schlecht geworden ist. Er wollte mir helfen, dass die Leute glauben, ich bin ein Gewohnheitsraucher. Aber es war mir nicht recht, dass er gelogen hat. Ich war auf einmal ein braver Sohn und hatte einen Abscheu gegen die Lüge. Ich versprach dem lieben Gott, dass ich keine Sünde nicht mehr tun wollte, wenn er mich wieder gesund werden lässt. Die Frau neben mir hat nicht gewusst, dass ich mich bessern will, und sie hat immer geschrien, wie lange sie den Gestank noch aushalten muss. Da hat der Fritz den Hut aus meiner Hand genommen und hat ihn zum Fenster hinausgehalten und hat ihn ausgeleert. Es ist aber viel auf das Trittbrett gefallen, dass es geplatscht hat, und wie der Zug in der Station gehalten hat, ist der Expeditor hergelaufen und hat geschrien, »Wer ist Sau gewesen? Hego Sacrament Kondukteur? Was ist das für ein Saustall?« Alle Leute sind an die Fenster gestürzt und haben hingeschaut, wo das schmutzige Trittbrett gewesen ist. Und der Kondukteur ist gekommen und hat es angeschaut und hat gebrüllt. »Wer war die Sau?« Der große Herr sagte zu ihm, »Es ist der Nämliche, der mit Bierflaschen schmeißt, und Sie haben es ihm erlaubt.« »Was ist das mit den Bierflaschen?« fragte der Expeditor. »Sie sind ein gemeiner Mensch,« sagte der Kondukteur, »wenn Sie sagen, dass ich es erlaubt habe, dass er mit die Bierflaschen schmeißt.« »Was bin ich?« fragte der große Herr sie sind ein gemeiner lügner sagte der kondukteur ich habe es nicht erlaubt tun sie nicht so schimpfen sagte der expeditor wir müssen es mit ruhe abmachen alle leute im wagen haben durcheinander geschrien daß wir solche lausbuben sind und dass man uns arretieren muß am lautesten hat der lehrer gebrüllt und er hat immer gesagt er ist selbst ein schulmann ich habe nichts sagen können weil mir so schlecht war Aber der Fritz hat für mich geredet und er hat den Expeditor gefragt, ob man arretiert werden muss, wenn man auf einem Bahnhof eine giftige Wurst kriegt. Zuletzt hat der Expeditor gesagt, dass ich nicht arretiert werde, aber dass das Trittbrett gereinigt wird und ich muss es bezahlen. Es kostet eine Mark. Dann ist der Zug wieder gefahren und ich habe immer den Kopf zum Fenster hinausgehalten, dass es mir besser wird. In Endorf ist der Fritz ausgestiegen, und dann ist meine Station gekommen. Meine Mutter und Ännchen waren auf dem Bahnhof und haben mich erwartet. Es ist mir noch immer ein bisschen schlecht gewesen, und ich habe so Kopfweh gehabt. Da war ich froh, dass es schon Nacht war, weil man nicht gesehen hat, wie ich blass bin. Meine Mutter hat mir einen Kuss gegeben und hat gleich gefragt, »Nach was riechst du, Ludwig?« Und Ännchen sagte, »Wo hast du deinen Hut, Ludwig?« Da habe ich gedacht, wie traurig sie sein möchten, wenn ich ihnen die Wahrheit sage, und ich habe gesagt, dass ich in Mühldorf eine giftige Wurst gegessen habe und dass ich froh bin, wenn ich einen Kamillentee kriege. Wir sind heimgegangen, und die Lampe hat im Wohnzimmer gebrannt, und der Tisch war aufgedeckt. Unsere alte Köchin Theres ist hergelaufen, und wie sie mich gesehen hat, da hat sie gerufen, »Jesus Maria, wie schaut unser Bub aus?« das kommt davon weil sie ihn so viel studieren lassen frau oberförster meine mutter sagte dass ich etwas unrechtes gegessen habe und sie soll mir schnell einen tee machen da ist die therese geschwind in die küche und ich habe mich auf das kanapee gesetzt unser Bürschel ist immer an mich hinaufgesprungen und hat mich abschlecken gewollt und alle haben sich gefreut daß ich da bin es ist mir ganz weich geworden und wie mich meine liebe mutter gefragt hat ob ich brav gewesen bin habe ich gesagt ja aber ich will noch viel braver werden ich sagte wie ich die giftige wurst drunten hatte ist mir eingefallen dass ich vielleicht sterben muß und dass die leute meinen es ist nicht schade darum da habe ich mir vorgenommen »dass ich jetzt anders werde und alles tue, was meiner Mutter Freude macht und viel lerne und nie keine Strafe mehr heimbringe, dass sie alle auf mich stolz sind.« ännchen schaute mich an und sagte, »Du hast gewiss ein furchtbar schlechtes Zeugnis heimgebracht, Ludwig. Aber meine Mutter hat es ihr verboten, dass sie mich ausspottet, und sie sagte, »Du sollst nicht so reden, ännchen wenn er doch krank war und sich vorgenommen hat, ein neues Leben zu beginnen.« »Er wird es schon halten und mir viele Freude machen.« Da habe ich weinen müssen, und die alte Teres hat es auch gehört, dass ich vor meinem Tod solche Vorsätze genommen habe. Sie hat furchtbar laut geweint und hat geschrien, »Es kommt von dem vielen Studieren, und sie machen unseren Buben noch kaputt.« Meine Mutter hat sie getröstet, weil sie gar nicht mehr aufgehört hat. Da bin ich ins Bett gegangen, und es war so schön, wie ich darin gelegen bin. Meine Mutter hat noch bei der Türe hereingeleuchtet und hat gesagt, erhole dich recht gut, Kind. Ich bin noch lange aufgewesen und habe gedacht, wie ich jetzt brav sein werde. Ende von Kapitel 5